0: Hello，Hello， hello, 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊。哎，大家今天有没有好奇呢？因为今天没有熟悉的贝里昂的声音，这、就是为什么呢？呃，因为今年我们要给给大家做一些新的尝试嘛，就是我们打算开一个新的栏目，叫“朋友来做客”。呃，本来今天这期节目是邀请了贝里昂一起的，可是因为他呃工作上临时有一些原因，就无法来参加我们这期的节目，所以我们今天邀请了一个新的嘉宾，呃，他就是我的朋友花花，来，我们请花花给大家打个招呼。大家好，大家新年好，我是呃新年的第一位来做客的朋友，我叫花花，然后我是一只羊的大学舍友，我们应该认识差不多有十年了，是吧？哎，今天今年正好是我们认识十年，哎，我们应该是一一年认识的吧？所以其实对啊对啊，对啊所以其实我们跟花花就是非常非常熟的一个关系，也是同床共枕嘛，毕竟是大学室友。对，同床共枕，听着对方打呼噜，听了五六年呢。我不打呼噜，好不啦？呃<笑>、嗯，为什么今天要邀请花花来做客呢？因为今天我们打算跟大家讲一下装修这个话题。嗯，你最近身边有没有朋友在装修，还是你自己在装修呢？其实最近我身边装修的朋友也挺多的，再加上我自己也在装修吧，可能大家都到了适婚年龄年龄了吧？可能。呃、嗯，就是有钱买房子，然后要要开始有自己的家这样一个东西哈。对对对。我最近也是哎，就是我刚刚有一个朋友给我发微信，也说他最近在小插书上面就被那个家装迷住了。我说你是要开始装修吗？他说不，我先提前研究一下，做一下功课。哎，真的真的，这是明智的选择，真的要提前去研究这些东西。哎，你哎，你听起来好像很有心得的样子，是有什么要跟我们分享一下吗？哎我，因为我觉得提前研究很重要。像我朋友，他们还有半年才才接房，然后他们提前半年开始研究，然后最后收到房的时候开始装修，感觉还挺挺紧张的，搞得来。所以我觉得是该就是，比如说快要收房之前就开始提前去选择很多你喜欢的风格呀、嗯、材料啊，还有就是你之后要怎么样搭配啊，就是些去参考一下设计师给的建议吧。就其实提前学些这些东西也是很有必要的哈。对对对，嗯。今天为什么会做这样一个主题呢？呃，主要是因为其实前段时间我跟花花见面的时候，他跟我分享了很多装修的东西嘛。因为他自己前段时间就是也做了家装，呃，也做了工装这样一个事情。我听完之后，我觉得挺有意义的。而且我身边也有很多朋友，呃，问我有没有装修方面的什么建议。虽然我就是个装修小白。呃，自己也没有做什么，就是可能我我也经历过装修，但大部分都是家里人帮着做的呀，或者是有装修公司这样子，就是图方便嘛。呃，自己做功课的事情其实还是比较少的。嗯，其实我在在这里，我想跟大家说，就是我大概很久之前看过的一个 CCTV 二的一个综艺节目，叫做《交换空间》。嗯、呃，花花有听过吗？哎，对我读书那会儿，好像经常还看这个节目呢。嗯，对对对，当时他那个片头词，我记得还挺深刻的就是他的片头词是写的是交换的空间，情感的故事。呃，两个勇气可嘉的房子，你家有我装，我家有你装，只要别和从前一样。当时这个节目，我跟大家简单介绍一下，它是用四十八小时一万块钱的装修基金，还有八千块钱的家电基金进行两个家庭的改造，最后比拼嘛。虽然这这个是一个比拼类的节目，但是我觉得这个节目有几个特别打动我的点。第一个就是这个节目就是非常认真的在做细节。我觉得它的一些细节处的设计，因为它会针对针对不同的人群的需求做一些不一样的一个改进的东西，我觉得这一点非常的打动我。第二就是它有一个环节对我来说特别有帮助，嗯、呃，就是它有一个旧物改造、废物循环利用这样的环节。其实它就是用，比如说你生活中的一些易拉罐呀、玻璃罐呀、乒乓球什么的，做一些旧物的改造，成为你家的一个摆件，然后自己动手 DIY 的部分，我觉得是给了我很多生活的小 tips 的。呃，第三个就是最后改造完，它就是让家焕然一新的样子，被赋予新的生命的时候，我觉得这一刻对我的感动是。嗯，非常有冲击力的东西吧。虽然我觉得就是它是个综艺节目嘛，可能有些东西，呃，拍的稍微夸张一点，比如说主人公接房的时候眼泪刷一下流下的感觉，呃，我觉得可能是有一些演的成分的。但是我觉得它更重要，你要看到的点是，嗯，重拾了一种认真生活，对生活重新鼓起勇气的这个感觉，我觉得是让我非常着迷的一个东西。呃，所以说呢，看过这个节目之后，其实我的心里是埋下了一个种子。我小时候的时候嘛，我就希望在我长大以后拥有自己的房子之后，我可以把房子设计装修成为我自己喜欢的风格。然后我就不断的在探索我自己到底喜欢的风格是什么。我以前觉得我可能比较喜欢呃田园小清新风，为什么呢？因为我们家就是装的是那种中式典雅嘛，可能就是大人啊家长可能比较喜欢那种风格。后来我就觉得啊、呃，渐渐的我也不怎么喜欢这种田园风了，我就比较喜欢北欧清新风啊、呃，就觉得那种感觉给人呃耳目一新、眼前一亮的感觉。但是后来就是从去年开始接接触了极简主义嘛，我就特别喜欢那种呃日式的原木风，觉得简简单单,单、干干净净的风格特别特别的舒服。那花花，你对风格有没有什么自己的一个喜好呢？对，像我之前我也是和一只羊一样喜欢一些可能田园小清新啊那种，那时候读书嘛，觉得那种哎呀特别好看，然后特别美。然后后面慢慢的像到现在，我更喜欢那种。简约一点的，然后温暖一点的那种色调，像比如说偏日式一点的那种原木风格呀，嗯、或者是、嗯、呃简约一点的美式风格，这种可能会更喜欢一些。嗯，那你前段时间其实有做家装，也有做工装嘛？呃，你觉得家装和工装有没有区别呢？还是有区别吧，像呃，比如说我装家装的时候，我可能会。呃，最先看的是一个房屋的一个风格，然后再去根据这个风格去选择一些合适的一些板材啊、石、嗯、材啊，嗯，然后可能会更多的听取设计师的一些意见，嗯呃,呃但工装的话，我可能会先去看一些材料，然后再去呃和材料一起去匹配合适的风格，因为工装的话，如果材料价格比较高昂的话，可能难以承受，像比如说。食材的话，有些食材可能一瓶就要一两千块钱，嗯、如果用来做工装的话，可能没有那个必要性。嗯，其实在这里就是也是给我们呃花花打个广告嘛，因为我们花花二零二一年有一个新的计划，就是他要做一个自己的健身工作室嘛，是的,是的，是开在南门是吧？对，是在南门，就在我家旁边，在那个呃新川的那个地方。哦，就是虽然我们这个节目听的朋友应该也不多，但是呢，<笑>我,我们还是愿意给花花讲打一个广告的，因为他是一个特别棒的一个健身教练嘛，他是我的人生导师。就是、哎、一只羊也是我的人生导师哎，<笑>不要这样这样商业互吹嘛。<笑><笑>我们其实嗯。那你刚刚有说到，嗯，家装其实是你去确定了风格之后再去选建材嘛？那你当时做家装的时候，你有没有像大大家都会选择第一是找一个装修公司嘛？呃，帮你去设计一些东西，你有做这些前期准备吗？对啊，我也是之前和大家一样，就是找装修公司，然后还找了一些成都比较大型的装修公司，但我发现他们的那种设计师可能资质都不太深，都是那种比较年轻的那种，可能刚毕业的那种设计学院出来的。嗯嗯嗯嗯嗯就他们的想法那些就不太就是，因为我是一个比较喜欢那种呃呃新潮一点的那种风格，就是我不喜欢那种很拘束的感觉，就是中规中矩那种哈。对对对，当时我那边呃就住宅那边交房的时候是三室没有厅，然后而且整个那个空间哈就比较小，比较压抑，而且就是感觉房屋的采光性不太好。当时我找那些装修公司给我设计的都是那种。啊，没有怎么样去超大面积的墙，然后就只是哎呀，这个空间可能他就说这个空间做卧室，那个空间做什么什么，然后电器怎么样摆放那些。但我心想，如果是这么简单的话，我找设计公司有什么用呢？呢对，但其实很多设计公司他们可能可能更多的是全包，其实他们在里面赚钱其实就是赚那个设计费和材料费。但我觉得那样也没没没太有必要吧，因为那样的话，嗯，可能，呃。就是就是，就是、可能他们会就是赚取更多的钱，然后还没有达到我想要的效果，然后后面我就去找独立设计师给我设计的。嗯、然后那个独立设计师当时他呃来给我看他的，就是第一次见面的时候他就给了我四版那个设计的方案，然后每一版都是很大胆的那种设想，嗯、然后就是那跟你自己的需求是比较吻合、比较契合那种吗？对，因为我就比较喜欢那种。呃，我不喜欢那种框的死死的，我喜欢像比如说一个多功能的区域，可能那块区域可能有一些变化，可以作为客房，也可以作为书房，也可以作为餐厅那样。然后如果那样的话，就需要去把整个房屋的格局全部都变一下。嗯，所以说如果就是可能如果大家遇到跟我一样就是房屋格局比较奇怪的房子，就一定要找一个特别好的设计师是特别重要的。嗯，其实它是有打。打破一些，比如说常规的思路，比如说就是把它固定成三室五厅这样的样子，然后去对每个房间然后做一些改造嘛。可能这个是一般装修公司给的方案。对对对。但可能这个设计师他，比如说有没有一些大胆的，比如说他告诉你把这面墙呃敲掉，采光就会变好，或者是把怎么怎么样空间打通，就会让比如说房间的格局看起来没有那么奇怪。他是给你提了这些建议吗？对，反正我最后采取的意见，像我家是把所有的所有能打的墙全部打掉，然后重新砌墙，嗯、然后重新去规规范，就是整个房屋的格局，就相当于他是给你重新布了局的，对,对，全部重新布了局，包括卫生间全部都敲掉了，然后重新再砌墙。然后我家特别奇怪，因为我家那个房子是一个，呃，就是因为客厅比较小，然后我就用了一个斜面的一个那种电视墙，就我家电视墙不是平面，嗯、它是一个斜面的。那你是听起来是做了很多大胆的尝试，就是一般人可能都不太会偏向这个方向吧？对，所以我觉得找好一个设计师特别重要。如果是我自己设计，我想一辈子都想不出来这种风格。但那个设计师当时他给我那四板方，嗯、我就觉得、嗯、哇，眼前一亮，又看一个哇，眼前又一亮。嗯。然后我就觉得，嗯，这个设计费也是值得付的。但是我还是建议大家，就是最好就是在你装房子的时候，你的设计和施工最好是分开走，嗯、因为如果是让设计师。独立设计师就他们可能就是呃设计的比较好的，一般都是那种独立设计师嘛。如果让他装修的话，他的工人可能更多的是那种散工，就是可能装修技术又不太好。最好是设计和施工找两个公司来进行，或者如果有时间的话，就是找设计师，舍只要自己去跑施工，就是监工那种都会好一些、嗯。你这个让我想到我最近就是很很信奉的一句话，就叫。呃，专业的事交给专业的人来做。对对对，就是设计，我就找找,找设计的这个部分的人，然后施工我就找施工对应的师傅，可能这样就会达到你自己比较想要的这个效果吧。对，我也最近听了一句话，我觉得特别对，就是不要用你的兴趣挑战别人的专业。你看了吗？<笑>啊、<笑>就是那个骑摩托车那个、啊，对对对对对对。我觉得你想到这个嘛，其实我觉得为什么这个设计师能打动你，是因为他其实是根据你自己的一个需求出发的嘛。就像你给我讲，呃，前前两前两天看到那个日本设计师，呃，给那个残障人士设计那个房子的那个事情，对吧？嗯嗯嗯，对他就是考虑到，就是那。就他那个设计师是一个日本设计师嘛，然后他知道，嗯、呃，中国的一个就是残疾人的一个家庭里和他们同吃同住了差不多两个月的时间，嗯、然后去认真的考虑到的他们生活中的每一个需求和每一个不方便的地方，然后再根据他们这家人的所有需求去设计了特别人性化的一些家具啊，然后把他们整个房间就是改造成了一个特别特别就是那种，嗯、呃，专门为那种残残疾人家庭所设计的房间。我觉得这个是特别好，然后也特别，呃，让人动容的一个设计吧。我觉得是，就是人家前期准备好，然后做一些这些东西。我觉得可能是现在中国的很多设计师所身上所缺乏的东西吧。我不能说太商业化，但是我觉得其实要打动人的地方，往往是你更了解你客户的需求，这样才更容易打动人吧。对，就是我觉得需求这个东西很重要。就是你在装房子的时候，其实。其实最了解你的可能就是你自己，就是你要去提前想好你自己的需求，然后，然后再去跟设计师沟通、啊、对对对，嗯、那那你觉得就是比如说你找那个设计师，他跟你确定风格的时候，你是就直接跟他沟通出你喜欢的就是这种风格吗？那你是怎么去找到自己喜欢的这个风格的呢？我我前期的话，我是主要通过就在网上去找一些图片嘛，然后在图片中去筛选出来可能最喜欢的风格，然后。呃，然后再在这些风格里面去找可以搭配的一些其他的一些材料，然后再这样一步一步的去推进下去。对，但是但是设计师给的是主要的一个、嗯、呃空间的一些色彩搭配和一些布局结构类的东西。嗯，但像板材那些还是要自己去选择的。那风格那些就是你直接跟设计师沟通，你比如说我就想要一个北欧清新风，就想要一个呃日式什么风，你是直接跟他就是讲的吗？对对对，因为我跟我。当时那个设计师还比较契合，就是他喜欢的风格和我喜欢的差不多。因为当时我加他的时候，我就我就翻了一下。那你是去哪找的那个设计师呢？他也是一个朋友介绍的，就是之前是一个很好的设计师，嗯、然后后面就从公司独立出来了，就在做独立设计师。嗯、然后我就翻他朋友圈嘛，我就发现，嗯，他喜欢的风格跟我很一样，我就觉得嗯比较到位。啊、嗯，那其实沟通起来就很容易哈。对，就找到就是适合自己的设计师很重要，就大家装修的时候可以多找几个设计师多聊一下，嗯、看一下哪个和你沟通起来最为顺畅。嗯，对对对。但是我觉得你在装自己那个健身工作室的时候，好像跟家装是有些区别的。因为为什么那个时候，我记得我经常给你发微信，我就说，哎，我们俩出来玩吧。然后你说你到哪个哪个图书馆、哪个哪个咖啡店找我。你那段时间是在探寻风格，是不是？对呀、啊，对呀、啊，我就想。去看一下，就是别人是怎么样去设计装潢的，因为之前可能喝咖啡或者干啥的时候，没有去过多关注那些细节。嗯，但是当自己装修的时候，就会发现有很多细节方面的东西。呃，才是更值得关注的。就你眼睛更毒辣了，更刁钻，就一眼看去就，嗯，这个布线有问题，那个那个什么什么有问题，是吧？对，就会更关注一些细节方面的东西，然后就就会发现，哎，以前可能只觉得这个东西好看，嗯，但是并没有仔细观察过它是怎么样安装的。然后像比如说这个灯好看，那它天花板是怎么样布线的？嗯，<对>就因为你你你的视角不同了嘛，你在乎的东西了嘛。就以前去咖啡店，你在乎的只是这杯咖啡好不好喝，你现在的去的目的。就不一样了嘛，对吧？对对对，嗯，那嗯，你在就是选那个装修建材啊，就是那些方面，比如说砖啊、地砖啊、地板啊，或者是灯啊这些，你有没有自己的一个呃建议啊，或者是想法什么的？呢？呃，主要是工装吧。我觉得家装其实，因为其实面积不会特别大，就选自己喜欢的就行了。嗯。然后多跑几家建材市场，然后选自己喜欢的。嗯。然后，但是工装的话，可能就要去选择合适的材料吧。像我这次，我就是我本来想想选那种水墨石，然后我就发现哇，水墨石有好多种类啊，有那种什么无机水墨石、现浇、嗯、水墨石、嗯、水墨石的瓷砖，还有水墨石的漆，然后我就一个一个对比，一个一个选。嗯、本来想本来想选水墨石的砖，但是又觉得质感不好，因为上面的花纹感觉特别假，就像那种打印上去的那种效果。哦哦哦、然后后面还是决定要用水墨石的石板，但是从外地运过来又运费又要好几,几百成本、啊、对，一平可能就要几百的运费，然后就在成都就去成都的石材市场一家一家找，后面终于找到有一家比较喜欢的一个花色，然后就在他那边定下来的这个石材。
1: 因为我觉得水墨
0: 石是工装比较好的一个材料，嗯、因为如果工装用那种石英石或者是家里用的那种，石石板嘛，嗯、造价就会比较高啊，可能一平都要一两千块钱。嗯、但是用做工装的话就不太有必要。但水墨石就是因为工装面积比较大嘛。对，反正我觉得水墨石可能是现在被很多人忽略的一种一种材料。但我们像我们就其实我自己听的不不太多哎，水墨石像，因为我也没有研究过工装嘛。可能家装的话，嗯、我家有装那种大理石的那种，就去那种石呃石材市场去，比如说你需要多少，然后我就去切多少，割多少放那那你你觉得，其实我是有在你家看过那个水墨石的图案，我觉得特别好看，但是我对这个东西不太了解。因为像很多厂家，像成都很多石材厂，他们根本就不进水墨石，因为水墨石太便宜了，他们赚不了钱，所以他们就不进。但其实水墨石，我觉得其实。现在哈，比起很多石英石来说，更适合工装和家装一些，因为它是更和木头搭起来会更加的温暖一点。因为像石英石，它是会有那种亮、嗯、亮很亮很亮的光泽，那对对对，对对对就给人看起来比较冰冷一点。然后它就没什么温度那种哈。对，它就可能更有点像那种欧式那种风格，嗯、就是那种可能会更大一些。嗯、但现在人可能都喜欢原木那种嘛，可能就是那种偏哑光一点、嗯、那种石材的那种质感，可能。反而还更好一些，但其实我们身边有很多水墨石，可能大家都没注意到。像比如说，嗯，喜茶，喜茶 logo 就是全部都是用水墨石做的。喜茶的 logo 是用水墨石做的对，就是它的背板就是用的水墨石，哦、还有像喜茶有很多水墨石的店面，就是它整个店的基调全部都用水墨石上墙上地。其实它会给给人就是更暖色调的感觉，是吧？对，会给人更加敦厚，然后更加温暖一点的感觉，就不会有一种冰冷的感觉。
1: 而且它还很
0: 便宜，嗯、所以我觉得其实家装也可以考虑用水墨石，因为它也不会渗污，就是打、嗯、打理起来比较方便。像比如说你做飘窗台啊，嗯、做那个洗手台的台面，也可以考虑这个材质。而且它还是一个特别适合 DIY 的一个材料。你可以自己去做手工吗、呃。对对对，说起这个，我就想起来前段时间，嗯、呃，你知道吗？就有一天我给你发微信，我说你在干嘛？你说你在扛水泥，<笑><对>我说你是要糊墙吗？<笑>然后他说不是，我要做一个什么东西，就是那个水墨石，是吗？对，因为我前段时间我就一直研究水墨石嘛。然后我就一直在想，别人用的是什么水墨石啊？然后我就百思不得其解，我就决定自己来做一做，看一看能不能达到那个效果。然后我就在网上买水泥，然后买了一些小的那种五颜六色的石头粒儿，然后买了那种模具，就有点像那种烤蛋糕的模具。然后就把就是水泥加那种有颜色的色粉和那种小的石头粒一起搅拌，就倒进去之后，然后等它脱模之后就可以出来那种形状嘛。我觉得那个还挺有趣的。其实家里的很多小摆件也可以自己去动手做一下。那它就是直接模脱模出来就可以用了吗？对，脱模出来之后还要去打磨，然后再去泡水，这样防止它开裂嘛。可能就脱模之后再去呃，就要打磨，打磨三次左右，然后再泡水泡三天，可能一周之后就可以用了。嗯、但听起来好麻烦，你家有没有现成的？我待会儿可不可以拿走？<笑>待会儿我们可以一起做一下。呃、嗯，行，因为本来我今天就是在那个花花家录的这期节目嘛，我来他家的很大一个目的就是他跟我说，我们俩要亲手做一个这个东西。其实我我以为就是只是脱个模，完了之后我，你那天我看他朋友圈，他说嗯，第一次打磨完了，第二次打磨完了。他刚刚给我展示了一下他的成品，比如说这个紫色的染染颜料是吧，就是也没有染匀，就是看起来有点不均匀那种。但我觉得好像。嗯，这个可能就是手工 DIY 的乐趣吧，就也会有不一样的感觉。对对对，就是反正，呃，反正材料也很便宜，就自己多做一下，然后在家里周末也没事就做一些这些东西，还是挺有意思的、嗯，挺有参与感的哈。如果和家人啊、朋友什么一起做的话，还觉得挺有意义的哈。对呀、啊，而且装修的时候，因为你有很多那种水泥，就是用不完嘛，你其实、嗯、也是一个循环利用废用。你可以把这些东西全部都利用起来，然后。然后去把它做成一些摆件啊，一些花盆那种，就像我们平时去买花盆，嗯、不是有很多那种水泥色的花盆嘛？哦、其实你自己很容易就可以做出来了。哦，哎，说到这点，其实我觉得很好，也是废物利用，然后也不会浪费嘛，嗯、这样就挺好，也挺节约成本的，这样这样一个东西嘛。对啊，对啊。嗯，那你就是选，那你就是之后，比如说，我觉得其实还有一个你跟我讲的很重要的一个点，就是灯嘛。你觉得在灯的那个选择上面有没有一些可以分享的呢？呃，因为灯的话，就是涉及到水电改造的问题嘛。嗯，它肯定是在你装修房子的第一步就要去计划到的一个东西。嗯嗯嗯但是，其实当你整个房间的风格没有定好之前，你的家具摆放没有定好之前，嗯、你很难确定你的灯是要放在什么地方，就挺难的哈。你就是你要先思考这个问题，是吗？对，所以说就是呃，就是最开始你要想好，就是你这个房间要做什么功能，就大概你什么地方要摆放什么家具。嗯,嗯，像比如说什么地方你要去做一些灯轨，去提提亮整个房间的照明度，对吧？像比如说你这个房间有一个角落比较暗，嗯、你就可以考虑在那个地方加一条灯轨。嗯，那那你觉得什么地方？你那天有跟我沟通说，你觉得衣柜有必要加个灯柜？你觉得有必要吗？有必要，有必要呀。像比如说比较深的衣柜，哦，像然后你打开衣柜的门，然后里面一片漆黑，那样拿衣服都不好拿。这些都是要在在提前，就是装修前，可能你柜子都还没有入场之前，你就要先计划到你要在。就是在衣柜里面留灯轨，但我觉得其实，在衣衣柜里面留那种就是布垫嘛，嗯、其实是很重要的。像比如说，我们现在有很多那种开放式的衣柜啊，嗯、那种你还可以，比如说你后期你可能放了一些小电器在里面，你可能放音箱在里面，那个时候你可能要有电呐、啊，那个时候没电就特别麻烦。嗯，所以说布垫的话，还是要考虑到你自己的需求很重要，你要提前想好。还有就是要预留一些东西哈。对，反正布垫要预留很多，你要提前预留好，因为到时候没有就是一件很麻烦的事情。对，因为如果你走明线的话，就确实太难看了。对对对，是有的地方走明线确实有点丑。嗯，我我记得我之前有跟他讨论过，就是说要不要在衣橱安灯轨这个东西。其实我之前看来我觉得是没必要的，但就是直到我去年去住了一次酒店嘛，那个酒店比较好一些，它就是打开之后就有一种，呃，有一个有一束温暖的黄色的光照在那个衣服上，我突然觉得那个衣服就。有一种档次提升了的感觉，对对对，<就>是吧？就觉得对特别温暖，就是我感觉哇，<笑>这个衣服穿在我身上应该也会满满的，就是那种幸福感。就跟我后来就是有在一个 Vlog 看那个博主有给书柜嘛，也是安上了这种灯，但是因为它也是就是没有提前做布线，其实我觉得没有提前做布线有一个东西就很好的，就是你可以在纯色软件上买某 LED 灯触屏，它是那种充电式的啊、哦，对。是那种充一次用一年那种吗、呃？对，它是不是用一年嘛？就是可能寿命比较长，比如说可以用一千次呀，或者是怎么样。啊。嗯、对，当时我觉得他为什么打动我这个点，就是那本书其实挺平常一本书的，但突然就像刚刚那些洒下来的光一样照在那本书上，我就觉得哇，这本书让我有一种非常敬仰、非常有信仰的感觉。我觉得可能就是这些生活的小物件也能带来一些生活的幸福感吧。对，就是真的是提升了那种生活的那种质感感。嗯，就有的时候，其实灯轨真的会给人感觉到很温馨，而且更加那种温暖一点的那种感觉。但是我个人觉得我，我我个人觉得比较鸡肋的设计就是射灯。我们家也有装射灯嘛，就吊顶的时候装射灯，但是射灯基本平常就不开。你你也会觉得这个东西有必要吗？哦，你说到射灯，我今天还在看射灯呢，就是。我前两天不是在装修铺面嘛，然后我就在考虑，就是顶面的照明是用什么灯嘛。嗯、因为一般其实健身房或者那种工装都是那种用的射灯嘛，但是我、嗯、我觉得哈，射灯就特别晃眼睛。嗯、啊，对，就特别是你在站在它的下方的时候，你往上一抬头就特别刺眼感觉。啊，对对对，会让不舒适、啊。对，然后我就在你就是在那个淘宝上搜嘛，然后就搜出来现在。因为射灯是按灯轨上的嘛，哦、就是灯轨是它也是一个很长灯轨，射灯是直接卡上去就可以用的嘛。嗯、啊对，然后现在其实有一种新的那种散光的那种射灯，它就像一个圆盘一样，就它的光线是散开的，不是那种聚拢的。然后、哦、就相当于开始分散开对对对，就没那么刺眼。嗯、像比如说家装的话，其实就可以去选择这种类型的灯。但是像比如说你有的地方墙面你想要去装饰一下墙面，你还是可以少买几盏射灯，嗯、你就可以用这种闪光的这种筒灯，也是在这种轨道上的，和射灯交叉着来使用。射灯就往墙上打嘛，然后散光灯就往下面打，嗯、这样给整个空间的感觉可能就会更立体，然后也不会太晃眼睛，嗯，你会觉得就更舒适嘛。对，因为散光的灯它没有办法营造就是空间的那种效果，就是那种立体感。但是射灯的话，它能营造那种立体感吗？嗯，对，就配合起来用，我觉得是最好的。对对对对对。嗯。那我们就是讲到灯了嘛，我们再讲一下软装嘛。软装可能就是一些内饰的东西。刚刚其实已经有跟我们分享过水墨石的一些你自己做的小摆件嘛。你会不会有那种困扰呢？就是我自己是有这个困扰的，就是。我经常刷橙色软件的时候就被某某软装什么小小饰品吸引住，再加上某某软件就有一个功能叫猜你喜欢，就它基本上一猜一个准。我觉得就是亏于现在这个大数据分析的功劳嘛，就它基本上说是哇，我就说哦，好可爱啊，这个我也想要，那个我也想要，这个我也想要拥有，那个我也想拥有。可是我买回来之后就发现它风格不搭，就比如这个是美。美式的这个是中式的啊，这个又是什么小物件？就放一起，我都不知道该怎么办。嗯，哎，其实女生都喜欢买买买嘛，我也一样，就是我也要买一些感觉买买回来没啥用的东西，一些小物件。嗯，但是我现在装铺子，我感觉我就学聪明了，因为他每天淘宝上给我推很多东西，我觉得我完全抵制不了他的诱惑嘛。嗯,嗯然后我就把它放在购物车里。像软装，它可能是最后一步才需要买的嘛，我就先放一堆放购物车里，我一个都不买，然后最后等我基本上硬装那些就是全部都装好了之后，我就把我购物车打开，然后就去选，嗯，这个放那儿好看，那个放这儿好看，我再根据我实际需求买，我觉得这样可能会更好一些。嗯对对对,对，我觉得多多多筛选是好事情呀、啊，就是多看一下，但不要全部都买回来，那样那样风格就会比较古怪，搭起来，而且你后期也不好收拾卫生，是吧？对，因为因为其实我自己有试图尝试，就是去混搭嘛，就我感觉就是人家会说，比如说会不会碰撞出不一样的火花？但是我觉得就是没有办法呀，就是我碰撞不出来火花，就比如说人家说啊，这个色调和那个色调感觉能够搭一下。但是我不知道是因为我自己太笨了，还是为什么就就感觉达不到我想要的那个效果。我觉得这又回到了我们那个话题，不要用我们的兴趣挑战别人的专业。<笑>我觉得这些像比如说混搭这种大面积的那种配色哈，我觉得可能还是要在最初的时候来设计师来设计好，然后我们自己就搞一些小的那种摆件就可以了。但是小的那些东西就不要弄得太太花里胡哨了吧，我觉得。其实越简单越好看，对，就是简洁一点。<好>你实在喜欢的话，可以最后再再买回来再看嘛，反正淘宝也是可以退货的，是吧？嗯，对对对，这个七天无理由退货这服务还是挺好的。对，但是像我哈，我像我装铺子，我就是我就经常会去闲鱼上逛。我发现，对我发现闲鱼上可以淘到好多就是特别好的东西，可能别人买回来一次没用过，然后就打五折卖了。呃，就是家装类的这种东西吗？对，就是物件，包括柜子呀、凳子呀，很多东西。就有的人就是，我发现很多人都是买回来，然后发现嗯，跟家里搭不上，然后就卖了。就就,就拥有我这种问题是吗？对，就卖了，然后我就去捡便宜了。哎<笑>、啊，给大家分享一个小 tips， 这个可以可以关注起来。如果就是大家有这个需求，其实可以去看一看的。对啊，我真的觉得在闲鱼上买家具还真挺不错的。像比如说很多那种卖家具的，什么清仓啊什么的，也经常挂闲鱼上来卖。哦，你你有买到货比较好的那种吗？我觉得我买到挺多挺好的货的。<笑>嗯，我我今天今天其实这期节目嘛，刚刚也说了，其实是在花花家录的。我刚来他们家的时候，我也觉得其实他们家现在的风格，他跟我说他觉得房子很乱。其实我看起来我觉得还好吧。嗯，然后因为他自己本身是个健身教练嘛，所以他们家就是无可厚非的有很多健身器材。我一来的时候就看他们家挂了一个不知道是钟还是什么的一个一个圆头的东西立在那里，我就问他是什么，他就问我有没有兴趣试一下。我说这是什么东西，他说是划船机，呃，然后我就问他划船机是个什么东西，你跟大家说一下呢？它其实就是一个有氧设备吧，就和跑步机和椭圆机是一个概念的，呃，但是我觉得就是划船机更适合放在家里用，因为它占地比较小，而且可以立起来。立起来之后，可能就只有半个平方，而且它使用起来也比较方便，就可以买那种水煮的划船机。就是它使用起来的话，不会有太大的噪音，就对楼下会比较友好一些，不会被楼下的人邻居投诉。投诉对，像比如说你用跑步机啥的，你咚咚咚咚咚,咚一下，楼上、嗯、楼下都就跑来找你了，找你麻烦了，对吧？嗯，对。因为我前两天我看到一个帖子，就是说他经常在家练那种，嗯、比如说跟着帕姐练那个健身操什么的，就被楼下投诉了，就说嘣嘣嘣声音太大，然后要芭比跳啊，要搞搞什么的这些东西。但是我看到这个东西，我我感觉我不会用哎，它是练什么的？练核心吗？它其实就和跑步机一样，就是训练心肺功能的。然后你可以简单理解成就是让身体变得更好，让你的心肺功能更好，然后也可以减肥。你可以这样简单理解、嗯。那它它的适用人群就多吗？就也像跑步机一样，就比较容易上手那种吗？其实还好啦，跑跑步和椭圆机还有划船机其实都差不多，容易上手的，都很简单嘛。嗯嗯，其实我我之前其实我一直想买一个跑步机，就我不不买跑步机的原因是什么呢？就第一，我觉得我那个我现在自己住嘛，就房子太小了，一个跑步机放那儿，可能我家就半个家都被那个跑步机占占在那儿了。然后第二就是我自己对跑步确实。没什么兴趣，就人家你，你记得你之前跟我说，你说跑步还不如去户外跑嘛？我觉得我是那种人，就不管是室内还是室外，我都不爱跑步。就我觉得我没救了，所以我有一段时间就是考虑过买那个椭圆机，还有就是在家买那种你知道就有那种家用的自自行车的那种机子嘛？啊，对，动感单车。啊，对对对，就类似那种，<笑>我觉得就是可能我更容易坚持。你觉得这些有必要买吗？哎，其实我觉得，如果你是在健身房办了卡的话，家里就没必要去放这些东西了。连划船机其实都可以不用。嗯、但如果你没有在健身房办卡，你又比较喜欢在家里运动，你比较享受一个人运动的时光的话，你就可以去买那像比如说椭圆机啊，或者是刚刚一只羊说的那个动感单车，其实都可以的。嗯，其实最重要还是坚持哈，嗯、就跟你买不买这个东西没关系对。对，主要还是坚持，然后你要考虑到家里会不会放在那里太占地方，你之后不用的话，你要怎么样去收纳它，这都要考虑到呀。对，所以所以我就一直很纠结这个问题，就一直没有买嘛。嗯，你下一次的话，因为因为花花她本身就是健身教练嘛，下一次如果我们就是邀请花花，可以来跟我们讲一下关于健身的话题嘛？嗯，可以呀，可以呀。嗯。然后我我想说，其实我还想跟大家分享一个事情，就是，其实刚刚听他说了装修这么多，我想说，其实我家就是前段时间也进行了翻修嘛，但翻修和装修，我觉得其实是有不一样的，因为我们家是那种可能住了十多年的老房子，其实也不太需要，比如说格局上啊或者什么样的一个变化。但是因为住了比较久了嘛，所以有些墙面漆脱落的这些问题，还有就是比如说沙发坐久了有点塌呀，或者什么样的问题，所以我们家这几年陆陆续续换了橱柜啊、餐桌啊、沙发之类的。因为家里的一个需求也有一个变化，因为我们家以前是住三个人，然后我搬出去住了之后，我们家现在就住两个人。然后连餐桌都是就是变成了一半的样子，我妈就说我不在就根本不需要那么大的餐桌，因为我们家有一个不好的习惯，就是我们家以前没餐桌的时候就想买一个餐桌，因为我们家以前是在那个茶几上吃饭的，就是喜欢边看电视边吃饭，但是买了餐桌之后发现我们还是喜欢在茶几上吃饭，所以我觉得这个东西后来我都觉得可能是不是不是那么必要的一个东西。呃，然后，但是其实翻新了之后，我觉得现在看家里不像是住那种十多年的老房子吧，至少自己看起来还是有一种，呃，焕然一新的那种感觉吧。呃，还有一个想跟大家分享的点就是，嗯，因为现在就是天气比较冷嘛，呃，越来越多的那个南方家庭就快装暖气片了。我身边其实非常多的人都问我。你觉得有没有必要装暖气片这个东西？为什么呢？因为其实我有北方的朋友，北方的朋友是不能理解南方的那种冷的，南方的冷才叫真的冷，好吗？朋友们，就是北方的吧？你看我家里人就是那种北方的朋友，都是家里开暖气，然后在家穿短袖的啊。北方就是、呃、南方就是都是要穿羽绒服在家里的，然后就是手脚冰凉的那种。但是我有去过我一个朋友家，他们家是装了地暖的。其实我觉得装地暖也挺好的，但是地暖在一个已经装修过的家里相对来说是比较麻烦的，因为你需要把那个地板全部翘起来重新装，这个工程量太大了，且花费的东价格是比较高的，所以越来越多的人就选择了去装暖气片这个东西。但是我觉得暖气片也有一个不太好的东西，就是我觉得它不好看，虽然它是贴着墙壁的嘛，就是。呃，有一组那个东西，但是我觉得放在反正放在墙上，我是觉得不是很好看啦、啊。但是它确实也是非常的方便，而且呃也也让家里有了很多的温度嘛。嗯，就是呃我们家那个暖气片有一个非常大的作用，就是拿来烘衣服。因为就是南方的这个天气嘛，真的就是你穿上的衣服永远都是湿冷的。就你在外面晒了很久之后，哇，你穿上你知道凉透心的那种感觉。但自从我就是我家的那个暖气片之后，就上面烤袜子呀，烤什么手套呀、裤子呀什么的，哦，穿上的时候你就觉得太幸福了，就是哦，有一种天呐，就是怎么可以这么幸福的感觉。还有一个比较好的一点就是冬天嘛，其实我们都不太爱吃水果。刚刚在花花家的时候，他给了我一个橘子。说实话，我内心就是非常的不想吃这个东西，为什么？因为太凉了。但是暖气片有个比较好就是烤水果特别特别爽，它吃起来橘子就是那种外面烤的温温热热的，里面又又有点凉凉的，然后酸甜适中，哦、特别棒。自此之后，我们家就是冬天吃水果的量都变多了一样。嗯，还有朋友就是问我，呃，觉得担心这个费用比较高的问题，我可以给大家做一个参考嘛。我们家可能就一百三十多平这样，嗯、呃，然后当时安暖气片应该是安了两万多嘛。他当他是暖气片比较大的一个费用是后期的，因为他要做一个维护，还有就是，嗯，他要，呃，就是是那个烧天然气的嘛。反正我们家安应该安了十几组吧，虽然不是说二十四小时开的那种，呃，但是可能用下来的话，一个月费用也应该也就是在一千块钱左右吧，差不多也就是开三个月，其实我觉得还是比较能够接受这样一个费用的，呃，但是今天来了花花家，其实有看到之前有很多朋友给我安利的另外一个东西，叫做呃地脚线取暖器嘛，你觉得这个东西有必要吗？哎，我觉得这个也挺方便的，就是它是放在那个，就是靠窗户或者靠墙边都可以放，就不太占位置嘛。而且就是我看它广告上说的是可以隔绝，就是比如说放窗边就可以隔绝户外的冷空气，但我我也不知道这是真的还是假的。反正我觉得放一台还挺暖和的。嗯，你觉得还可以哈？你这个贵吗？我这个一百块钱、啊，这么便宜吗？对啊。哦<笑>、啊，我还省长的。对，我之前看到那个都三四百啊。我也不知道，可能我买到夹毛了的吧。你贴
1: 牌的，你,你,你,你这个你这
0: 个也是在闲鱼上买的吗？哇，我在淘宝上买的，好像是一百一百多块，一百好多我忘了，一百一百七还是多少？嗯，那还是可以哈。我觉得这个东西，你觉得就是、嗯、是不是要特别靠近它才比较暖和？它还好吧，它分了两个档。要不然我给你试一下高档，呃，不要。其实我觉得我坐在这里现在还是挺暖和的，<笑>所以其实我觉得如果想要安暖气片的朋友，其实可以先买这个自己试一下。如果你觉得有必要的话，我觉得再安暖气片吧，因为我觉得就是这个费用还是相对来说是要考虑、是要控制的一个预算。我想问一下花花，你在装修过程中有没有什么踩过的雷呢？跟大家分享一下。踩过的雷啊。我觉得我还好吧，嗯、因为我一直都。反正就是提前计划事情，是你了很多然后做功课哈。对，反正其实我觉得提前计划很重要，因为很多时候就是你临场可能会遇到一些问题，你要去解决嘛。但是你只要提前去计划好，可能考虑到有哪些问题，其实很多东西都是你可以避免的。嗯，就你要比任何人都更了解你装修的进度，还有你装修的风格，还有你后期的搭配。嗯，嗯所以其实其实做做很多功课，其实是了解自己的需求，是可以避免到很多不必要的麻烦哈。对，反正我觉得像就像刚刚我和一志一样，我们在说，就是尽量要多留一些那种电嘛，要提早考虑到自己要留哪些电，因为其实像改电的那种工人，嗯、他们可能一两天就给你改完了，可能很多他们也不会注意到，但你要提前跟他们讲好哪个地方、嗯、什么高度要留什么线，要留几根线。其实这样人家工作起来也会比较有效率哈，不会说就是。沟通上有些困难，对，不然像比如说你初期把线买好了，后期你就发现，哎呀，那个地方少安一个灯，然后又把工人叫过来，又开一个槽子，又安一个灯，然后后期，哎，这儿有弯，也可能又开一个槽子，又安一个灯，那多麻烦呀、啊！对对对，那你觉得就是在跟比如说跟设计师或者是跟施工的工人沟通过程中，有没有遇到什么比较困难的事情呢？反正我觉得和工人沟通，其实你只需要告诉他你要怎么做就行了，不用听他讲太多。你就告诉他我要什么，要多长，要安在哪里，要怎么安。OK， 你就让他安。嗯，就是<对>那其实我觉得我是那种耳根子特别软的人。比如人家跟我说，其实我觉得这样更好，就可能我就会说行，那我觉得你就按照你的这个方案来安。其实这样不好，对不对？对啊，肯定是你要去。去，就是我说的，你要计划好你自己想要的东西。然后，因为其实他工人，他他其实可能审美啊那些都和你不一样。然后他，嗯、而且他觉得好的，你不一定觉得好，因为每个人都有自己的需求嘛。我觉得还是按照自己的想法去做。嗯
1: 、就如果你有
0: 一个设计师的话，你可以和你的设计师沟通一下，你们俩确定之后就，就就工人其实他就施工就好了。嗯，嗯那你还有没有，比如说一些经验可以给到大家呢？嗯，反正就是在就是实际装修的时候要多去就是场现场对，多去现场多看一下，因为有的时候他工人他会就是那种，呃，就是可能就他们觉得这样好安，然后他们就诶、哎、就给你这样安、啊、了，但你自己方便哈，对，就图自己方便，可能就很多细节不会注意到，然后他们你问他就说哎呀这样我给你省钱了呀，但其实你其实我我会觉得可能我想要不是省那一两百百块钱，嗯、我想要的更多是那个效果，但有的时候他可能工人不会去。注意到这些问题，所以说还是像就很多有细节上的一些一些问题，还是叫自己去督促哈。对，就像比如说你安安板材呀、啊，就是比如说安衣柜啊，或者是安地砖什么的，因为现在很多房子都不平嘛，你还是要尽量自己去多去守一下，嗯、多看一下，有什么问题的话，你就及时跟他沟通交流，他都可以改的。嗯嗯嗯。嗯我我还想跟大家讲一个，就是之前小呃在花花身上遇到的一个事情嘛，就是有一天我看他发了一个朋友圈，你还记得那件事情吗？哦，就是我说我那个开车一边开车一边吐那个吗？啊、呃，对。哦，你可以跟大家讲一下，哦、其实这个事情也是跟装修有关系的嘛。我觉得可以自己注意一下。哦，对，是那样的，就是嗯，当时我还在装修我家的房子，然后其实我柜子我其实很早就买了嘛，当时也在去通风嘛，嗯、都通了两个月了。嗯，因为我家里其实装修进度挺慢的，因为一开始没有去计划好要呃。要去把这个时间给留出来，光是那个衣柜就等了两个月才等过来，嗯、然后是定制的那种吗？对，是定制的，所以说周期就特别长。嗯，然后后面我把衣柜定制完了之后，我就说，哎呀，透了两个月，终于可以进去住了，是吧？然后我就买了个沙发，结果这个沙发就，我觉得应该就是这个沙发甲醛超标了。然后当时我那个沙发摆进去之后，我就觉得。嗯有点就是老是进去就头晕嘛，嗯、然后那天我就找了一个测甲醛的来测，嗯，然后我就提前一个多小时去等他嘛，嗯、因为测甲醛要先把所有的门窗全部都紧闭、嗯、两三天那种他才能来测嘛，嗯嗯、我就提前一俩小时去，我就在房间里坐了一俩小时，嗯、然后出来之后我就哇就开始吐，他们就说是那种甲醛有点轻微中毒的那种症状，嗯，嗯当时那天测出来的结果好像也是甲醛确实超标，还超标了四五倍。那你那个沙发是放进去多久了呢？放进去半个月吧，但是其实那个甲醛释放的其实也挺慢的，因为现在是冬天又比较冷。哎，但是那个测量甲醛的那个，嗯，专业的他们的公司，他跟我讲的是，嗯、其实冬天反而是甲醛比较容易释放的时间。像夏天，它其实甲醛更容易挥发出来，但是它不容易到室外去，除非你用风扇去吹它。嗯、但冬天的话，它其实因为室外的空气湿度更。更高一些，其实它甲醛它会自己去往湿度高的地方去跑，所以说冬天其实反而开窗通风有利于新房子的那个甲醛的那种挥发出去，嗯、所以说新装修出来的房子冬天就是你出门的时候也要记得把窗子打开，嗯打开啊、对，反而它可以自己就往外跑，我觉得这样其实我之前是不知道的一个东西，嗯，对对对，嗯、所以其实装修房子我觉得还蛮考验一个人的吧，不管是家装还是工装。都蛮考验一个人各种能力吧，我觉得是。是呀、啊，是呀、啊，反正挺是挺麻烦的一件事情，但是整个房子装下来，你又会觉得特别有成就感。嗯、我觉得反正成就感大于就是疲惫感吧。嗯，就是痛并快乐着哈。<笑>对对对，反正我觉得我是很享受这个过程，因为所有东西都是按照我自己的喜好、我自己的需求，然后去设计，然后排版。我觉得就算有一点小小的遗憾，也学会去接受那些不一。你接受那些不完美的东西，对对对，嗯嗯嗯对，我觉得今天跟你就是聊完这一期之后，我自己也特别有收获嘛。虽然我近期也没有要装房子的样子，<笑>但是我觉得就是嗯，听完你自己的分享，我觉得我嗯确实也是呃收获匪浅的。不知道大家有没有这样的感觉啊？呃，可以希望大家在下面给我们留言。下一次的话，我们也是希望呃花花能够继续来做客我们的节目。好呀，有时间的话，我们随时都可以聊。嗯，好的，好的。那我们今天，呃，这一期朋友来做客就到这里结束了。呃，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。